0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Grazjanica, das serbisch-orthodoxe Kloster. 700 Jahre alt. Robuste Mauern schützen vor dem Straßenlärm draußen. Drinnen der Klostergarten, eine stille grüne Oase. Meistens. Heute dröhnt hier russische Rockmusik. Natalie Bogdanovich singt sich fast die Seele aus dem Leib. Sie singt vom Himmel der Slaven, für den Streitäxte geschmiedet werden. Das ist der Originaltext auf die Karaoke-Version dieses Hits der russischen Rockband Alissa. Alles sehr patriotisch. Aber das ist Natalie eigentlich egal. Sie mag die Musik einfach. Mit weit ausgestreckten Armen im unschuldig schneeweißen Rüschenkleid steht sie im sonst so stillen Klostergarten mitten im Kosovo. 700 Jahre serbische Geschichte als Hintergrund. Alles UNESCO-Weltkulturerbe. Das Kloster ist Kulisse für ein Video. Papa Bogdanovic dreht. Es wird natalies Beitrag für den Schulwettbewerb nächste Woche. Austragungsort des Schulwettstreits ist Mitrovica im Nordkosovo, also nicht in der Hauptstadt Pristina. Die wäre gleich nebenan. Ru- Nesana Bogdanovic, die Mutter, ist stolz auf ihre Tochter. Die Bogdanovic sind eine ganz normale serbische Familie im Kosovo. Wie alle Eltern wollen sie das Beste für ihr Kind. Wichtig ist, meint die Mutter, Nathalie soll Sprachen lernen. An der Schule wird Serbisch gesprochen, in Serbisch unterrichtet. Erste Fremdsprache ist Englisch und dann eben Russisch. Auch weil es keine Lehrer gibt für Deutsch, Französisch oder Spanisch. So einfach ist das. Auch deshalb will Mutter Bogdanovic das mit dem russischen Rocksong schon nochmal erklären damit kein falscher Eindruck entsteht.
1: Nee,
0: ich will ja sagen, dass es hier um keine Werbung für Russland geht oder sonst irgendwas. Es geht eigentlich nur darum, zu zeigen, was bei den Kindern auf dem Lehrplan steht, was sie lernen in der Schule. Also kein Nationalismus, Patriotismus oder sonst irgendwas, was mit Serben und Albanern im Kosovo zu tun haben könnte. So soll es nicht gemeint sein. Die Politik soll sich da bitte mal nicht einmischen, sagt Sneshana Bogdanovic. Nicht an der Schule und nicht ins Familienleben der Bogdanovic. Ich glaube, dass es da, wo es nicht um Politik geht, dass da Albaner und Serben gut miteinander auskommen. Früher haben wir hier auch friedlich zusammengelebt. Ich bin Serbin. Ich bin aufgewachsen in einem Ort nicht weit von hier, wo unsere Nachbarn Albaner waren. Meine Eltern leben immer noch dort, zusammen mit denen. Ich glaube, es gibt Platz für alle. Nur die Politik darf nicht diese Sachen machen, die sie macht.
1: Diese
0: Sachen macht sie aber, die Politik. Auch direkt vor den dicken Klostermauern, draußen, mitten in Gracjanica, Der serbischen Gemeinde bei Pristina, die bald nahtlos mit der Kosovo-Hauptstadt zusammengewachsen sein wird. Weil überall wie wild gebaut wird, weil Pristina boomt. Weil Gracjanica irgendwann zum Speckgürtel rund um die Hauptstadt gehören wird. Aber was heißt schon, zusammengewachsen. Die Alten, aber auch fast alle Jungen, die durch die schmale Klosterpforte schlüpfen, küssen noch schnell den abgewetzten steinernen Türrahmen. Ein uralter serbisch-orthodoxer Brauch. Das soll Segen bringen für die raue Welt da draußen, in der Alexander Vucic, der serbische Präsident, überlebensgroß von einer Hauswand auf den zentralen Platz der Gemeinde Grazjanica schaut. Ein Plakat der serbischen Fortschrittspartei, Vucic's Partei, also kein Plakat des lokalen Ablegers der Vucic's Partei, der Srpska Lista, die im Kosovo offiziell bei Wahlen antreten darf. Vucic, der starke Mann aus dem Nachbarland, schaut hier im kosovarischen Gračanica auf viele serbische Fahnen. Sie hängen auch vor der kleinen Dorfambulanz. Das Schild über dem Eingang verspricht erste Hilfe. Alles nur in kyrillischen Buchstaben, also nur auf Serbisch. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im Kosovo. In der ehemaligen serbischen Provinz. Seit 15 Jahren ist Kosovo ein unabhängiger Staat. Deutschland war eines der ersten Länder, die ihn anerkannt haben. Es gibt aber auch die anderen. Fünf EU-Länder zögern noch. Serbien blockt ab. Sehr grundsätzlich sieht Kosovo weiter als serbische Provinz. Steht so auch immer noch in der serbischen Verfassung. Eine Schule in Grazjanica. Gerade hat der Erdkundeunterricht begonnen. Achte Klasse, gemischt. Schülerinnen und Schüler aus serbischen Familien, auch Roma-Kinder. Lazar Sivic, der junge Erdkundelehrer, erklärt aber erstmal die Balkanlandkarte, die für heute auf dem Lehrplan steht. Hier ist unsere südliche Provinz Kosovo und Metochia. Und hier ist die nördliche autonome Provinz Vojvodina. Und hier ist Zentralserbien. Das hier, und er zeigt auf Kosovo, ist unsere Provinz, in der wir uns befinden. Kosovo und Metochien. Das Lernziel, das der freundliche Lehrer erklären will, ganz Kosovo ist eigentlich Serbien. Wo sind wir hier eigentlich? Wirklich? Im Kosovo? Nicht in Serbien? Der Krieg um die Unabhängigkeit Kosovos ist noch keine 25 Jahre her. Die ex-jugoslawische, also serbische Armee und serbische Milizen griffen damals an. Ziel, Serbien wollte die Kosovo-Albaner mit Gewalt an Serbiens Seite zwingen. Offiziell hieß es, es gehe um den Schutz der serbischen Minderheit im Kosovo und um Serbiens Souveränität. Nur knapp neun Kilometer vom Zentrum der Kosovo-Hauptstadt Pristina entfernt ist ein gern vorgezeigter Ort, um zu demonstrieren, wie das Zusammenleben der serbischen Minderheit im mehrheitlich von Albanern bewohnten Kosovo funktionieren könnte. In Grazjanica leben vor allem serbische Familien, knapp 80 Prozent. Es wird viel neu gebaut rund um Grazjanica. Aber die Schule ist wie überall leicht renovierungsbedürftig. Bevor renoviert wird, müsste man sicher auch mal neue Landkarten kaufen für den Erdkundeunterricht. Oder der junge Erdkundelehrer stutzt und schüttelt den Kopf.
1: Nee, nein, das ist die neue Karte der Republik Serbien. Und natürlich Kulturno-Historische Kosovo. Mhm.
0: Das ist die neueste Karte der Republik Serbien. Und natürlich ist Kosovo auf dieser Karte Teil der Republik Serbien, kulturell und historisch. Der Kosovo gehört kulturgeschichtlich zum bedeutendsten Teil unserer Geschichte und Tradition, wie auch unsere Klöster hier und die Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter belegen. So sieht das also im Unterricht aus, was der Direktor der Schule, Ljubiša Karacic, kurz vorher erklärt hat. Vor allem sollten sie wissen, dass alle serbischen Schulen auf dem Territorium des Kosovo nach dem serbischen System arbeiten. Das bedeutet, dass das Bildungsministerium Serbiens für uns verantwortlich ist. Das heißt, Lehrpläne aus Belgrad. Unterrichtet wird in serbischer Sprache, die Gehälter werden aus Belgrad überwiesen. Wer zahlt,
1: schafft an.
0: Die Gehälter der Beschäftigten im Bildungsbereich werden von der Republik Serbien gezahlt. Wir haben keinen Kontakt zum Bildungsministerium in Pristina. Ansonsten werden alle Gehälter, die Lehrpläne, das ganze Programm der Schule vom serbischen Bildungsministerium bereitgestellt. Aus Sicht der serbischen Regierung gibt es da keine Diskussion. Für sie existiert der Staat Kosovo ja auch nicht, sie erkennt ihn nicht an. Und dass die Schulen, auch das Gesundheitssystem, die Ambulanzen und Krankenhäuser in überwiegend serbischen Gemeinden von Belgrad organisiert und finanziert sind, als wären sie gar nicht im Kosovo, das ist so vereinbart. Ein Preis, den Kosovo für die Unabhängigkeit zahlen musste. Im Flur der Schule hier in Gračanica im Kosovo viele Schaukästen mit Schülerarbeiten. Sie haben Herzen gemalt in den serbischen Nationalfarben. Für Serbien sollen die Herzen der Kinder schlagen. Gleich daneben ein großes Bild von Vuk Karadžić. Er hat die Regeln für die serbische Schriftsprache gesetzt. Er war auch einer der Ersten, der die serbische Heldensaga von der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 aufgeschrieben hat. Christliche Serben gegen die muslimischen Osmanen. Obwohl keiner wirklich gewonnen hat damals, ist die Schlacht das Herzstück des serbischen Gründungsmythos. Vuk Karacic war für die Serben das, was die Gebrüder Grimm für Deutschland waren. Vuk Karadzic. Schulleiter Ljubiša Karacic zeigt auf die kleine Büste des serbisch Lehrers Vuk Karacic, die auf seinem Schreibtisch steht. Er entschuldigt sich, dass er, der Kosovo-Serbe, nur ein paar Worte Albanisch gelernt hat obwohl er doch im albanisch-dominierten Pristina geboren ist. Täte ihm wirklich leid. Ob Albanisch nicht als Fremdsprache hier an der Schule angeboten werden könnte? Vor allem wegen der Kinder, von denen ja vielleicht doch einige im Kosovo bleiben wollen. Mehr als 90 Prozent der Menschen im Kosovo sprechen Albanisch. Zu Hause, im Büro, bei der Arbeit, beim Einkaufen. Serbisch und Albanisch sind für die jeweils anderen echte Fremdsprachen leider nicht verwandt. Albanisch an der serbischen Schule anzubieten, grundsätzlich wäre das kein Problem, meint der Schulleiter. Nur leider gibt es dafür keine Lehrer. Dafür sei seine Schule einfach zu klein. Schade. Die andere Sprache lernen, das könnte der erste Schritt zu einem gemeinsamen Unterricht sein. Kosovo-Serben und Kosovo-Albaner in einer Klasse. Ein paar zarte Versuche gab es schon. Aber noch kann sich Direktor Karadzic das nicht vorstellen. Auch seine eigenen Kinder hätten hier an der serbischen Schule den serbischen Abschluss gemacht. Wir könnten über diese Perspektive sprechen, wenn wir uns irgendwo an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland befinden würden. Aber hier, im Kosovo, sehe ich leider nicht, dass so etwas in naher Zukunft möglich sein wird. Ich verstehe schon, was die Leute aus Westeuropa wollen. Allerdings gibt es hier zurzeit kein Klima, das das möglich machen würde, das irgendwie in diese Richtung
1: geht.
0: Die Situation sei einfach noch nicht reif. Vor allem nach den letzten Vorfällen seien die serbischen Eltern noch ablehnender geworden. Die letzten Vorfälle... Schulleiter Karacic meint die Sache im Kloster Banska, im Nordkosovo, Serbengebiet. Und in Svečan, dem Ort davor, eine der Gemeinden, die sich zu einem serbischen Gemeindeverband im Staat Kosovo zusammenschließen wollen. Mit noch weitgehenderer Selbstverwaltung, als sie für Schulen und das Gesundheitssystem in überwiegend von Serben bewohnten Gebieten bereits gilt, wie in Grazjanica. Das serbisch-orthodoxe Kloster Banska. Nur 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Pristina. Aber mit dem Auto braucht man mehr als eine Stunde. Schlaglöcher auf den Straßen, Müll am Straßenrand, der schwarze Hügel vor uns, eine riesige Kohlenhalde. Eine ausgebeutete Landschaft. Ah. Im Kloster ein einsamer Mönch, Mürrisch. Wir stören seine Ruhe, die er aber schon seit den Vorfällen nicht mehr gefunden hat. Fragen ungern. Antworten, keine. Ihr lügt doch eh alle, wirft er uns hin, lässt das Kirchenportal laut ins Schloss fallen und verriegelt es von innen. Wer hier wen anlügt, ist noch unklar und wird noch untersucht. Was ist passiert? Erstmal die Fakten, die nicht mehr abgestritten werden können. Ein Beamter der Kosovo-Polizei wurde getötet. Er und seine Kollegen waren sehr schnell am Einsatzort. Sie wurden sofort beschossen, mit erstaunlich modernen und schweren Waffen. Von rund 30 serbischen Männern, alle in einer Art Uniform, aber keine Soldaten. Sie hatten eine schmale Straße in der Nähe des Klosters blockiert, mit zwei Lastwagen, hatten sich dann im Kloster verschanzt. Die Kosovo-Polizei lieferte sich ein schweres Feuergefecht mit den Angreifern. Wie im Krieg, berichteten Augenzeugen. Schwere Militärausrüstung, Waffen, die wir auch gern gehabt hätten, sagt Veteran Czoni, Kosovo-Albaner und der Vizepolizeichef für den Norden Kosovos hier in Nordmitrovica. Aber im Moment ist er die Nummer eins, wie er sagt, weil viele Chefstellen auch in der Polizei gerade nicht besetzt sind, weil alle Serben auf diesen Posten aus Protest zurückgetreten sind. Seit Banska, seit dem Vorfall rund um das Kloster im Norden, habe sich die Lage und das Ansehen der Kosovo Polizei grundlegend verändert, sagt er, zum Positiven aus der Sicht des Kosovo Albaners. So also, Banska hat fast alles verändert. Das heißt, jetzt wissen alle. Wir meinen es ernst. Und wenn wir um etwas bitten, als Kosovo-Polizei, sollte es auch getan werden. Wir fordern ja nichts außerhalb des Gesetzes. Nichts, nichts. We ask nothing outside the law. Klingt nach Selbstverständlichkeiten. Aber in einer Region des noch jungen Staates Kosovo, in dem nichts wirklich selbstverständlich ist. In dem die Stadt Mitrovica geteilt ist. In das größere Südmitrovica, das fast nur von Kosovo-Albanern bewohnt wird. Und in das kleinere Nordmitrovica mit überwiegend serbischen Einwohnern, die überwiegend keine Steuern an Kosovo zahlen und keine Stromrechnungen. Nordkosovo, gesetzloses Niemandsland, das muss sich ändern, sagt der Kosovo-Polizist Vetonel Shani. Der Norden des Kosovo war kein Teil von Serbien oder von England oder Deutschland. Es war Niemandsland, kein Gesetz, kein Nichts. No law, no Die meisten Angreifer in Banska flohen nach Serbien zurück. Drei wurden zuvor erschossen, viele verletzt. Wer waren die? Was wollten die in diesem Niemandsland? Wir haben viele von denen erkannt, sagt der
1: Polizeichef.
0: Wir haben auf dem Video Milan Radojcic gesehen. Wir kannten eine große Zahl der anderen, die dort waren, aber... Das bleibt noch zu untersuchen. To Milan Radojic, ein serbischer Geschäftsmann, auch ein serbischer Lokalpolitiker. Ein Verbrecher, ein Pate der serbischen Mafia, sagen die Albaner im Kosovo. Ein Held, sagen die Serben. Er hat inzwischen zugegeben, den Überfall in Banska angeführt zu haben. Vyosa Osmani ist die Präsidentin Kosovos. Sie steht am Rednerpult in ihrem Amt in Pristina. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist auf Westbalkan-Tour. Bevor er in Belgrad auf den serbischen Präsidenten Alexander Vucic trifft, sprach er in Kosovo mit Ministerpräsident Albin Kurti und mit Präsidentin Osmani. Die hat eine klare Botschaft in Sachen Banska für den NATO-Generalsekretär und an seinen nächsten Gesprächspartner. Das war ein reiner Aggressionsakt Serbiens gegen unsere Republik. Die Ergebnisse der offiziellen Ermittlungen bestätigen, dass Serbien hinter diesem Angriff steckt. Sowohl was die Organisation angeht, als auch die Lieferung von Waffen und Ausrüstung. Anstatt die Terroristen auszuliefern, unterstützt Serbien sie leider weiter bei der Planung neuer Anschläge gegen Kosovo und die Stabilität in der ganzen Region. Der NATO-Generalsekretär hört die scharfen Worte und versucht auf diplomatische Art nicht deutlich zu nicken. Aber auch er formuliert scharf. Absolut inakzeptabel sei der Ausbruch der Gewalt im Nordkosovo, der Überfall in Banska, aber auch die Angriffe Ende Mai gegen die kfor friedenstruppe in der nordkosovarischen Kleinstadt Zwetschern. Nicht weit entfernt vom Kloster Banska. Im Mai waren dort 93 NATO-Soldaten verletzt worden, einige schwer. Die Krawalle in Svetschan entzündeten sich, weil militante Serben den kosovo-albanischen Bürgermeister aus dem Rathaus vertreiben wollten, indem er sich verschanzt hatte. Die NATO-Soldaten sollten ihn schützen. Aus Kosovo-Sicht war der Bürgermeister demokratisch gewählt, aber nur von schmalen 3,5 Prozent der Wahlberechtigten in Svetschan. Die große Mehrheit der Serben hatte die Kommunalwahl boykottiert. NATO-Go-Home steht im Nordkosovo an viele Häuserwände gesprüht und – Kosovo ist Serbien. An der Kreuzung, auf dem Weg zum Rathaus, immer noch das wie frisch gemalte Wandbild, das Radkom Ladic zeigt, den Schlechter des Balkans, der vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt wurde, lebenslänglich. Wegen Völkermordes in Srebrenica und wegen zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vor der KFOR-Absperrung zwei beige-braune Zelte. Sie sehen aus wie Militärunterkünfte, behängt mit serbischen Flaggen. Drinnen wird Kaffee getrunken, geraucht, gelacht und ab und zu ein Dokument abgestempelt. Es sind die Frauen, die vorher an den Schaltern und in den Vorzimmern im Rathaus saßen. Jetzt haben sie sich in den Zelten eingerichtet, so gut es geht. Weil sie nicht im Rathaus arbeiten wollen unter einem albanischen Bürgermeister. Das Leben in Svetschan muss aber trotzdem weitergehen, dann eben im Zelt. Offiziell geht demonstrativ nichts. Aber inoffiziell werden die Amtsgeschäfte weiter erledigt. Schnell die Kaffeetasse auf dem Campingtisch auf die Seite geschoben und schon ist das Dokument abgestempelt, das die alte Frau dringend braucht, die den Weg ins Zelt gefunden hat. Wir sind wieder da, wo die Kosovo-Albaner wohnen. Über viele Landstraßen, durch Gemüseland, gelegentlich ein karger Weinberg. Kein Schild, das zum Friedhof auf halber Höhe führt. Wo sie alle liegen, die damals getötet wurden, im Frühling 1999, im Kosovo-Krieg. Auffallend viele am selben Tag, am 2. April, als serbische Einheiten durch das Straßendorf zogen. Hangabwärts zuerst die Gräber der Kinder. Knappe elf Wochen nach dem Massaker hier war der Kosovo-Krieg zu Ende beendet durch den Einsatz der NATO-Bomber. Das Dorf Velika Hoca ist nur ein paar Kilometer entfernt von den Gräbern der albanischen Kinder. Velika Hoca ist ein serbisches Dorf, eine serbische Enklave. Aber früher wohnten hier noch viel mehr Serben, sagt Sbase Stasic, 71, der bei Velika Hocca immer noch ein paar Hektar mit Weinrieben bewirtschaftet. <Sie> Nur 300, 400 Leute sind hier geblieben, die anderen sind alle weg. Es gab Dörfer hier, die waren komplett serbisch, aber die sind alle zerstört. Das hat die UCK gemacht, das haben die Albaner gemacht. Die Albaner. Die würden jetzt auch ihn vertreiben wollen, sagt er, die alte Geschichte. Er schenkt seinen jungen Rotwein aus, direkt aus dem Fass in seinem uralten, bescheidenen Weinkeller. Sehr süß, wie der berühmt-berüchtigte Amselfelder. Stasic redet sich etwas in Rage. Wir Serben sind nicht erst jetzt in den Kosovo gekommen. Wir sind schon seit Jahrhunderten hier. Die Albaner wollen uns hier rausjagen. Wie bitte soll ich das alles, was ich hier habe, hier lassen? Aber niemand will ihn mehr vom Hof jagen. Er bezahlt inzwischen seine Stromrechnung, 40 Euro im Monat. Kosovo hat den Euro als Währung übernommen, auch wenn Stasic sonst viel lieber in serbischen Dinar bezahlt, wenn er bei Serben einkauft, im Kosovo. Womit er sich vertrieben fühlt, er soll jetzt endlich auch Steuern zahlen. In Kosovo's Staatskasse. Das haben die meisten Serben die ganzen letzten Jahre verweigert, seit Ende des Krieges, 1999. Dass sich das jetzt ändern soll, regt Stasic wirklich auf. Und er sucht ein paar Worte Deutsch, um seinen Ärger auch für uns angemessen auszudrücken. Schweine, ja, big, Schweine, ulike. <lacht> Sonst sehen sie in Berlika Hotcha nicht so gern neugierige Besucher aus dem Ausland. Mit einer Ausnahme. Peter Handke, unser Literatur-Nobelpreisträger, steht auf dem riesigen Wandbild gleich neben dem Weinkeller. Handke war mal länger hier in diesem serbischen Weinbaudorf. In seiner Erzählung, die Kuckucke von Velika Hoca, bedient er, was Bauer Stasic und viele andere Serben immer wieder gerne nacherzählen. Die Albaner würden die Serben gezielt und geplant aus dem Kosovo vertreiben. Die meisten fahren achtlos vorbei. Kosovo-Albaner sowieso. Nur einmal im Jahr quälen sich die Reisebusse aus Serbien über die tiefen Schlaglöcher in diesem vernachlässigten Feldweg zur angeblich wichtigsten Gedenkstätte der Serben. Am 28. Juni, in Serbien der Feiertag der für das Vaterland gefallenen Serben. Erinnerung an die Schlacht auf dem Amselfeld. Heute steht das monumentale Denkmal im Kosovo. Abweisend grau. (lacht) Das rostige Tor nur angelehnt. Fünf verwahrloste Hunde treiben sich auf dem Gelände herum, bis sie von den beiden Wachleuten zurückgepfiffen werden. Ein Serbe, ein Albaner, streng paritätisch. Gelegentlich legt jemand einen Kranz ab oder Blumen am Fuß der Sockelinschrift. Der sogenannte Kosovo-Schwur, nationalistische Flüche gegen alle, die nicht in den serbischen Reihen für die serbische Sache kämpfen. Autor Jener Vukaradžić, der serbische Bruder Grimm, dessen gütiges Bild in allen serbischen Schulen hängt, weil er den Serben das serbische ABC beigebracht hat. Auch im sogenannten Kosovo-Schwur geht es um den Himmel der Slawen, den auch die russische Rockband Alissa dröhnend besingt. Serbisches Kulturgut, das die Schülerin Nathalie nachsingt im harmlos weißen Rüschenkleid im Klostergarten in Gračanica. Это наша земля, все. Это...